0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvem
1: var Cornelius Kreuz? Han var en tysk gutt fra Stavanger. Han hadde sin barndom etter rundt 6-7 år her i gaten om ved havna. Har du hørt om eh, Tordensjold? Ja, du har hørt sjølvsagt. Men da skal du skulle vite at Kreuz hadde kanskje større betydning enn Tordensjold. Fordi han satt i spissen for den nymoderniseringen av Russland under Peter den store og hadde hele Europa, så sin barna ikke bare holdt på i dynkilden. Og her som
0: vi går nå rundt i gatene nede ved havna i Stavanger, så er jo ikke det helt tilfeldig heller for denne Cornelius Kreutz. Han var jo norsk.
1: Ja, han var sidis, så de sier her i Stavanger. Han hadde barndommen sin ved sjøkanten rett bortom i gata her vi står, og der lette han nok helt elementere ting for å bli en sjøensmann, og det ble han jo, og så havna han i Amsterdam, og der ble han rett og headhunter av Peter den Store som eh, savnet den typen kvalifikationer som han hadde eh, og eh, det så er det spesielle vi må huske på, det er at Peter den Store hvis vi ser det ti av verdenshistoriens mektigste menn så er han en av de så det er dimensjonen for å forstå det og da må du tenke på hvordan denne guttungen fra Stavanger så kommer opp og fram. det må jo ha vært en usett vanlig sterk personlighet så faktisk mestrer Peter den Store
0: La oss gå bare over gata her og ut på kajkanten her, så skal vi høre litt mer om Cornelius Kreutz. Det er historikeren Torgrim Tittlestad som forteller historien om tsarens admiral, Cornelius Kreutz. Tittlestad er professor ved Universitetet i Stavanger, og er kanskje mest kjent som ekspert på vikingtiden og sagalitteraturen. Men Torgrim Titlestad har også forsket i Stalins arkiver, og skrevet om den norske kommunisten Peder Furebotten. Men altså, denne gang skal det handle om en bemerkelsesverdig livsskjebne, som Titlestad har arbeidet med siden 1990-tallet, og skrevet to bøker om. Og det er kanskje ikke så rart, for livsløpet til Cornelius Kreutz, tvinner sig på en utrolig måte in i verdenshistoriens store hendelser på begynnelsen av 1700-tallet. Og det hele starter på ett vis her nede ved kajkanten i Stavanger for 350 år siden. Og da heter ikke vår hovedperson Cornelius Kreutz.
1: Nei, nei det heter Nils Olufsen. Fordi faren heter Ole. Dette navnet tar han jo i Holland. Og det er mange interessante gåter og mange som er det der, men Cornelius er jo Nils Og Krøys Det kan være det er et slektsnavn Som kommer fra Ørsta Sundmøre, Kruse-navnet Men jeg skal ikke dukke for djupt i det For det er det mange spetakler omkring Så denne gutten
0: Nils Han lager seg et nytt navn Et kunstnernavn så å si Når han reiser hjemmefra
1: mm, Ja, det er det som er tilfellet Og naturligvis er det navnet tiltaler, tilpasser Det hollandske språket
0: og her kommer vi ner til Stavangers moderne havn med selvfølgelig ja. supply-båt som ligger her. Og det er den moderne Stavanger vi ser her nå. Men ja. her lå altså de seilskutene som inspirerte denne unge gutten som bodde her i, i Stavanger til han ble 14 år. Ja. Og da ble han altså sent ut her, holdt jeg på å si. Han ble sendt til ja.
1: ja. Det er riktig. Og uh, då begynner hans karriere. Og eh, når vi snakker om hans personligdom, så er jo det at på den ene siden altså, har han en veldig sterk moralsk integritet, men det hans kvalifikasjoner du blir fascinert av. Altså grunnen til at denne mannen var ha vært så sikker på seg selv, det er han er så flink. Han er flink i alt, han er flink som sjøkaptein, han er flink som kartograf, eh, og du kan sikkert nevne en hel del andre ting. Og når du, han er 40 år etter å ha vært på sjøen, faktisk i 30 år, så blir han sjefen, en av sjefene i det hollandske admiralitetet for å utruste skip og reparere krigsskip. Og det betyr jo det at han må ha en enorm sans for logistik og systematikk, ikke sant? Og, og veldig høy kvalitetssans. For når kan du igjen sette deg skute på sjøen? Og da har han byggt opp teoretiske og praktiske kunnskaper for å bygge nye skip. Og det skjønte Peter. For Peter selv hadde faktisk god, god greie på ja på skip allerede den gangen.
0: Hva var dette når denne Nils Olsen sprang rundt her som tenori? Det var også en sjøfast by på den tiden.
1: Og kontakten til Nederland var helt sentral. Og mange var de for dette distriktet som tok tjeneste, spesielt kvinner tok tjeneste som hushjelper, og det var väldigt attraktivt. Og for unge menn å gå på sjøen, en del gikk England, men engelske fartet var ikke populære. Det var skittne, dårlig betalt. Holland, det stod som det store frihetslandet, som ga muligheter for de som hadde oppdrift. Derfor reiser Krois i den veien. Hvorfor var dette med Nederland så viktig? Det jo, for det første så hollenderne var hollenderne flinke. De reiste hit, de satte i gang homerhandel, de var dyktige entreprenører, de var kjøfolk, ikke sant? Og de såg jo at dette var dyktige folk de kunne hente herfra, og så var lønningene attraktive. Det ga jo en livsmulighet som du ikke hadde hvis du ble i denne byen
0: Cornelius Kreuz, han som skulle bli det denne Nils Olsen, han hadde jo nettopp altså hans far var nettopp død og det var vel egentlig hans mor da, forstår jeg, ut fra boka, de som rett og slett plasserte han på en nederlandske ja. skute.
1: Det er nok helt riktig og det var jo en ufattelig dame da, og hun er jo flere ganger så finner du i de kildene som vi har tilbake til 1600-tallet myndig dame som ikke finner, finner seg i å bli pillet på nesen, rettsak på rettsak på, på slutten av 1600-tallet Ja, så det, det det forteller litt om at denne myten om at kvinnen ikke spilte noen rolle, det er en misforståelse men da må man gå inn i kilden og se og like en søstre til Kreis det veldig viktig dame, så når han skriver sitt testament i ung alder, for man kunne jo komme til å dø på sjøen så er det mora og søstre som skal arve en viktig del av hans etterladenskaper. Faren var jo skredda, og de hører til den nedre sosiale skikt. Og det som er interessant for oss i dag, det er at den nedre sosiale skikt i borgerstaden, eller hva vi vil kalle det, de hadde så sterke juridiske rettigheter, og de kunne hevde det. Og det må jo ha gitt Cornelius en veldig skjøltillit. Altså han har rett. Han er ikke en person som ligger på bånden uten retter, nei, han har retter han har en altså mor som understøtter han sterkt, for når han sitter i fangenskap i Brest i Frankrike tatt til fange av franskmennene som var i krig med hollenderene så sitter ikke den der karen i fangeholdet og gråter, nei han greier å få sendt et brev til, til holland som havnister vanger, og der mora går ned og får bekreftet at han er borger av Norge, eller dansk-nork statsborger. Sånn
0: at han ska slippe ut av fengselet ja, der han sitter i Frankrike Ja, det er ja. helt utrolig, ja. Men altså, han tar jo på en måte et nytt fedreland, da. det første nye fedrelandet och ja. det er alltså Nederland. Ja. Han blir etter hvert kaptein ja. og gjør det egentlig väldigt bra der. Ja. Hadde historien stanset der, så hade ikke vi stått här på kaja i Stavanger og snakket om en helt spesiell livskarriere på slutten av 1600-tallet. Og det var jo like før det skulle ha stanset der, for han går altså i land, mm. han gir opp sjøen
1: ja. et etter en 20 års tid, og karrieremulighetene blir mer og mer begrenset, for nederlenderne blir da forarget på disse utlendingene som tar arbeid for dem, mm. eh, fordi at eh, krigen var stutt, kasten var tom, og så videre, så sannsynligvis så hadde Kreuz ikke hatt noe, så veldig kjekt liv etter det, hvis ikke hadde skjedd spesielle ting.
0: Men så er det det at denne Cornelius Krois, han har blitt god venn med borgermesteren i Amsterdam. Ja, det er helt
1: sentralt. Er viktig, det er nesten i vikingtid. Ja. Altså når du er venn med en som står høyt i, i sosial rang, ja. så er han er på en måte din beskyttet. Ja. Og hvis det dukker opp et eller annet så han vil ha deg til å gjøre, så må du reflektere veldig seriøst på det. Og det er jo det som skjer, for Peter kommer ikke direkte til Krois. Han, han skaffer seg informasjon, men han må gå gjennom hans nettverk.
0: For når du nå sier Peter, så er jo det selveste, det omreisende sirkus som reiste rundt i visse land i Europa på slutten av 16-90-årene. Mm -hmm. Da var det denne russiske unge gutten, får vi nesten si, ja. som begynnelsen av 20-årene, som vi etter hvert kjenner som Tsar Peter. Mm -hmm. Han reiste inkognito, for han ville ikke reise som Tsar. Han skulle studere på en måte det europeiske. Hadde tatt seg et sånt inkognito-navn også, som det var forbudt å kalle den svar og alt mulig. Ja, det
1: var dødsdom for det. Ja, og det var jo ganske stort følge som kommer ja. der til Amsterdam. Ja, enormt vet du, men eh, det inkognito-saken, tror jeg i første rekke, det var for oss å slippe all slags protokoll. Mm. Da kunne han gå på kajen hvis han på skipsverft, han kunne være med. Og, og hollenderene, de hadde ingen forpliktelse til å følge han opp. Så det er, det er nok en viktig del av hemmeligheten. Og der kommer altså dette eh,
0: russiske tsarsirkuset til eh, Amsterdam og er på møter med, med borgermesteren. Og det, det er vel der de treffes da, Cornelius Kreutz og, og denne unge tsaren. Og Cornelius er jo mye eldre. Ja, han,
1: han er det også. Akkurat i denne perioden så er det sånn at tsaren holder på å miste noen av sine fremste beskyttere som har engelsk-sveitsisk bakgrund. Så han kommer inn og får på en måte fars rolle han. Og grunnen til at den fars rolle blir slik er jo fordi at saren veldig hurtig ser. Han kan stola på denne mannen. Det er en veldig sterk lojalitet. Og så har han de kvaliteterne av første klasse som han har brukt for.
0: Ja, hva er det saren av Russland er ute etter når han møter denne eh, nordmannen da, som har bodsatt
1: sig i Nederland? Jo, problemet er stort for Russland. Eh, svartav er kontrollert av eh, tyrkerne, altså muslimene. Og de herjer og tar stadig slaver helt opp til Ukraina. Og eh, de presterne så igen i denne delen av Russland er fortvilt, og de sende bønneskriv på grønneskriv. slut slutt så skjønner Peter at hvis ikke han skaffer seg et forsvar, så kan han bli tatt av tyrkerne. Altså svenskene behersker Østersjøen, og veien til havet er stengt. Svartav er stengt eneste veien Russland kan komme til verden, Europa, det er gjennom Arkhangelsk. Og det er jo stengt mesteparten av året på grund av is og snø.
0: Og så har de jo ikke noe verken her eller i hvert fall ikke marine
1: å snakke Nei, om. Nei, det finnes det ikke, og russerne hater sjøen. De har ikke noen handelsmarine for å se på den måten, naturligvis. Men så er det han vil til Europa, for han vil skaffa sig teknologisk kompetanse, han vil skaffa sig alt som et moderne samfunn skal ha, og det som er det geniale med Peter, han skjønner det at hvis denne utviklingen skal komme i gang og fort, så man han en krigsflåte. Han vil, han vil ha med sig ideer tilbake og kunnskapsrike mennesker. Ja, og, og det som er fascinerende det er for eksempel en mann som Krois, som altså er norsk, eh, han greier i løpet av 10-15 år å rekruttere så mange russere inn til å lære seg sjøfart, ingeniørkunst og andre ting, slik at Russland etter denne korte perioden begynner å bli i stand til å utvikle seg med sine egne folk altså Kreuz er faktisk i ferd med å overflødiggjøre seg selv og når han sitter på toppen i det russiske hierarkiet så er det bare et par utlendinger som sitter der resten er russere så det viser jo på den ene måten hvor stor suksessen i det arbeidet har vært og det er klart en mann som Peter han skjønner jo det at når du har en sånn dynamisk person og der kommer vi inn på individets rolle i historien og det er klart Peter han kunde fått seg kanskje en annen hollenderen kunne fått seg en engelsk mann til å gjøre dette arbeidet sitt. Men det som historier med de andre eh, engelsk menn, fransk menn, sveitsere i Russland, eh, for det første, de var ikke lojale nok. For mange de drakk for mye. De var korrupte. Alt dette er svinris, og han ville ville klitt. Det fant han ikke i denne mannen fra Norge. Han var ikke korrupt. Og han hadde også en religiøs standard som var viktig for han, og det har sikkert med hans oppvekst her i Stavangerøyre. For eh, vel alle bekjente seg til kristendommen naturligvis i Europa. Men Kreuz, han ser vi av dokumentet, han prøvde å som en anständig kristen person.
0: Ja, for saken er jo at når han setter opp sine krav til den russiske tsar, om man skal være med bort og bygge opp den russiske marine, et av disse kravene er jo det du er inne på her nå. Han krever å få ha med seg en luteransk prest, ja. og det han gjør etter en stund er jo også å bygge sin egen kirke.
1: Ja, ja, han bygger opp vesentlig krav. I ortodoks kjerkeanlegg, en slags økumenisk menighet i Sankt Petersburg. Og dette likte Peter, fordi at det er Peter som den lærde personen på mange måter var. Han var mye mer lærde enn vi førestill oss. Han skjønte at det lutheranske, protestantiske mennesket, det var ett energisk menneske som var drevende av oppdrift. Så han så dermed også, kan du si, protestantismen som ett viktig bidrag til Russlands utvikling. Selv om han naturligvis støtte den russiske kjerke, men han prøvde også å reformere den russiske kjerke.
0: Og går vi altså bare noen skritt fra havna nå, forbi oljemuseet som vi har gått. Kommer inn i et uh, lite torv her, på vi vel nesten si, med et moderne kjøpemarked i Sølberggata her, og et trehus ved siden av. Og det står en statue foran oss her, midt i alt dette byggarbeid og parkeringskaos og alle de lydene vi hører her. Det skulle nesten tro, jeg hadde holdt på å si, ja, er det
1: ikke Peter Wessel da? <laughs> Nei, det er noe Cornelius Kreus, du. Og, og dette er jo det er utrolig, vi fikk dette monumentet som Ingestensland ga Stavanger. Men dette skulle jo også hatt en kopi på Rådhusplassen i Oslo.
0: Ja. Fikk... Eller
1: kanskje sammen med Tordensjold, ja. en halv meter høyere.
0: Ja, for det er jo på samme tid også, ikke sant? Og vi står her og ser noe. de kjenner hverandre på en måte. De kjente hverandre, ja, for han hadde jo med seg, var det broren, broren til Tordensjold? Til...
1: Ja, ja, ja. Men ikke bare det, men faktisk eh, Rudolf, sønn til Cornelius Kreus, han reiser for Russland i 1715. Fordi han er misfornøyd. Faren var jo, hadde hatt alvorlige problem med russerne. Så han reiser tilbake til Skandinavien blir kaptein, løgnet i den dansk-norske flåten, og jobber sammen med Tordenskjold.
0: Ja, og det ser ut som litt sånn samme type positur. Vi ser en mann her nå, han krøllete hår, han har selvfølgelig admiralsuniformen sin på sig her. Han har en stor hatt i hånden. Så står det under her, kan du lese for oss hva som står der? Togget? Admiral
1: Cornelius Grøys, Stavanger, født 1655, død i Sankt Petersburg 1727, reist av Ingestenslands stiftelse, november 2000, utført av Per Ung.
0: Ja. Vi må gå litt bort her nå, Torgrim, for det bråker så mye her i Stavanger. Det er byggeplass her. Vi må dessverre nå gå litt bort fra den store, flotte bronsestatuen ja. av Cornelius Creus. Men vi fortsätter historien.
1: Ja, og det, du kan si det så kanskje er Creusets største bragd, bortsett fra byggingen av den russiske marinen, det er slaget ved Poltervann.
0: Historiker Torgrim Tittlestad forteller levende og detaljert om hele den utenrikspolitiske forhistorien, til den store konfrontasjonen mellom Sverige og Russland. Det är den legendariske Karlen N. Tolte, som i 1709 marsjerer mot Moskva. Men da er hans marine allerede svekket av sterk motstand fra befestningene Cornelius Kreutz har bygget ved Kronstadt utenfor den nye byen St. Petersburg. Dette er en sterkt medvirkende årsak, sier Titlestad, til at svenskene lider et så knusende nederlag ved Poltava i 1709. Og ikke bare hade den opprinnelige tjuagutten fra Stavanger på dette tidspunkt bygget en imponerende effektiv russisk marine, befestet arkangelsk og reformert det russiske byråkrati. Han var også en ledende kraft i selve byggingen av St. Petersburg, og ikke minst den militære befestningen av det nye Russlands ansiktet. Mot
1: I følge Tamar så var han den som var hovedansvarlig for utbyggingen av byen, når det gjaldt konstruksjoner, byggverk og så videre. Vanligvis så stod det alltid en russer på toppen, eh, en som ikke hadde så mye greie på det, for, av hensyn til at Peter ikke skulle provosere adelen for mye. Så du kan se at når, når Kreuz hadde vært opptatt med marinen fra 1697, la oss si til 1706, og gjort den dyktige jobben der, så visste Peter at vi han sett han in som en ledende administrator av byggingen i Sankt Petersburg, så vil det sannsynligvis også gi veldig stor uttelling, og det gjorde det.
0: Altså, hvorfor er det da sånn at dette ikke er allment kjent, og hvorfor er det ikke slik at alle vet dette, og at detta är en person som alle er stolte i Norge og sånn?
1: Ja, det har jo litt med våre tradisjonelle måter å tenke historikk på. Vi bygger et bilde, sant? Og det er vanskelig å få endringer i disse bildene For hva skjer da med de andre aktørene i bildet? Det er en ting, og det har med politikk å gjøre altså.
0: Ja, men har det ikke også noe med rett og slett kunnskapen om dette da? Kildene til det?
1: Ja, det er jo det helt sentrale Det utrolig er jo at disse kjeldene har vært tilgjengelige fra 1820-tallet De har vært hemmelige helt til da faktisk 1990-tallet Selv disse gamle, to-trehundre år gamle dokumentene og du kan si at Gorbachev innledde jo denne epoken så gjorde det mulig for oss på nytt å finne Cornelius Kreuz. Og det er veldig interessant at Perestroikaen begynte egentlig, for det jeg har jeg sett i russiske tidskrifter. det begynte med små artikler om Cornelius Kreuz, for plutselig så var Kreuz han betydde reform. Han betydde kontakt med Europa som ble viktig under Perestroikaen. Og dermed dukket han opp. Og så var det tilfeldigvis sånn at jeg var opptatt av kreus i Norge, Tamara Maso og hennes miljø i St. Petersburg, nå fikk de nye arbeidsvilkåene. Som er en historiker. Ja, russisk historiker. Så det var, det var rett og slett litt av historiens vinner blåste i samretning. Jeg må pakke den opp her for å
2: ut, for da kan du se hvordan dette her henger sammen i flere ledd. Men dette er en stor plansje.
0: Slutten på historien om Cornelius Krois er like fargerik som starten. Han blir dødsdømt av tsaren, tatt til nåde igjen, blir nektet hjemreise, men dør til slutt over 70 år gammel i sitt hus i St. Petersburg, ikke lenge etter at tsar Peter I selv har gått ut av tiden.
2: Her ser du altså i denne plansjen her, så ser du Cornelius og Katarina her først, og så hadde han fem barn, men tre av dem døde. Så det er, er altså han jag ska följa han Rudolf, han
0: Rudolf, ja. han Rudolf. men selvom ja. kreutz finner sin grav i Russland, lever det fortsatt efterkommere den dag i dag i Stavanger böjd over en plansch på over 2 och en halv meter med boxar pilar namn och fotografier forklarer slektsforsker professor Emeritus Øyvind Dahl hvordan en av slekts treets har buktet sig tilbake til utgangspunktet. Og denne grenen følger sønnen Rudolf, som reiste fra familien i Sankt Petersburg for å ta hyre i den danske marine i København.
2: Han hade også to ekteskap for den første kona døde i barsel, og han ville kalle det barnet for Cornelius Kreis etter, etter faren. Men så giftet han sig igjen da, med en hollender, og det fikk sønnen Johannes Kreis. Eh, og, og han ble jo da født i København, for det var der Rudolf bodde. Eh, og eh, denne Johannes Kreis, det står i historiebøkene som jeg har funnet om, han, at han var ugift all sin dag, og da er det enda mer merkelig at navnet kom tilbake hit. Mm. Men eh, det var jo sånn den gangen som det er nå, at det går an å få barn selv om han ikke er gift. Mm. <laughs> eh, og slik var det også med Johannes for han fant en dame som hette Mette Hansdatter. Og med denne Mette Hansdatter så fick han en datter som hette Adriane Johanne Kreis.
0: <laughs> og, og det så morsomt å følge deg her nå, for du peker på bokser etter hvert som du forklarer. Ja, og for hver gang du tar et skritt med fingeren din her, så kommer du nærmere og nærmere i vår tid.
2: Ja, altså Adriane er jo da ålderbarn av Cornelius Kreis, bare for å ha den linjen klart. Mm -hmm. Og hun gifte seg da med Morten Henrik Magnus i København. Og så reiste de med båt til Stavanger, og han var først prest i Nestrand, og så blev han sogneprest i Skjold. Og han er mest kjent kanske som sogneprest i Skjold, men han var 11 år inne i Nestrand. Og Adriane, hun fikk syv barn sammen med han. Eller han fikk syv barn med henne, kanske vi skal si det sånn. Mm -hmm. Men så blev hun syk, og hun døde da i, i 1799. Og da var hun her i Stavanger for å få behandling for med sin men hun døde og hun ble begravet i Stavanger kirkegård og det er altså rett inn til domkirken her i Stavanger og etter hva de fortelles ble hun gravlagt inn til kirkeveggen her, ja, rett borte i gaten her
0: fantastisk, det helt utrolig
2: og da kan vi telle antal generationer da ifra ja. han Cornelius Preuss og når vi kommer til den siste generasjonen, hvor mange ledd er det da? Hvis vi regner Cornelius som den første, så er det 2, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti, elve, tolv. Da har jeg altså regnet med Cornelius, da har det blitt tolv, altså det er elve generasjoner etter Cornelius Kreis. Og flere av disse lever altså i Stavanger eller i Rogaland, og eh, veldig mange av dem, og eh, av skipsbyggerne, så var det altså onkelen til min kone, han hette Sigurd, han har skrevet... Skipsbyggere
0: i fem generationer offiserer til lands og til vanns. Det er nesten som om det rike persongalleriet slektsforskere Øyvind Dahl maner fram i slektstre til Cornelius Kreuz. På mange måter har fortsatt i den berømte stamfars fotspor. Men berømt er kanskje å ta hardt i, for merkelig nok er historien om tsarens admiral, så godt kjent som man kanske skulle tro, selv ikke i stavanger, men noen sentrale ildsjeler arbeider utrettelig for å øke kunnskapen om Cornelius Kreutz, blant annet gjennom Admiral Cornelius Kreutz Stiftelsen. En av dem er administrerende direktør for den internasjonale oljemesten i Stavanger, Kjell Usin Smitt.
3: Det er jo veldig synd at Cornelius Kreutz så lenge har vært i glemme boken, fordi at han er jo noe som vi stavangerfolk bør være veldig, veldig stolte av. O jeg er jo i den heldige situasjonen at jeg har kjent Cornelius Kreuz, for å si på den måten, helt siden jeg var liten gutt. For jeg hadde en fillonkel som skrev en bok om han på, på, på 40-tallet. Og den boka, den har jeg enda, og den, var, den er en veldig spennende, liten, koselig bok. Men jeg var en av de få, så det var liksom ikke noen å snakke om Cornelius Kreuz. Vi visste at det var en gate på Storhøy, men det var liksom alt det vi visste.
0: Hva kan grunden være til det, tror du, at det er så lite kjent selv her i Stavanger, hva som egentlig ligger bak dette navnet?
3: Det har jeg reflektert litt over, og jeg tror det har litt med vår iboende beskjedenhet. Altså rett og slett at vi har vært veldig, vi har ikke liksom tørret å dyrke rundt denne helteskikkelsen. Jeg tror det har kommet en senere tid, når med var jo en bitte liten by på Vestlandet, Sørvestlandet, som på en måte har fått litt mer mod. Og da var det naturlig å se til de heltene som har hatt. Og da har Cornelius Kreuz stått veldig klart frem oss. Jeg tror det har mye med saken å
1: gjøre.
0: Og så har det kommet en bronsestatue. Så har vi jo da stiftelsen, Cornelius Kreuz stiftelsen. Og hva, hva gjør dere i den holdt jeg på å si? Hvordan på å si, bruker dere Cornelius Kreuz historien i dag? Ja, den bruker vi i
3: første rekke for i forhold til barn og unge. Vi har altså opprett en webside hvor man kan gå in og så leser man. man har, vi forsøker å, å spre litt sånn kunnskap når folk henvender seg til oss. Men i første rekke så har vi brukt den i mer business-to-business business sammenheng. Fordi at vi mener at han, han representerer noe så viktigt i en drive som vi, som vi ønsker å få fram, og som vi tror er særlig viktig nå når man tenker på det forholdet som vi nå utvikler seg mellom Norge og Russland i, i, i olje- gasområde gassområdet for eksempel. eller spesielt. Og da er det, så mye, det er så mye fellestrekk i den historien som du kan lese om Cornelius Kreuss og det som du ser utvikle seg dag.